0: 上理财，分享理财知识，实现财务自由。大家好，我是皮皮。当我们知道基金定投的好处和方法后，可能有时会抑制不住，想要多买一些基金进行定投。定投结果是越买越多，每种基金都想要。每月基金定投的钱已经超出了自己的能力范围了，手里基金比较多，停扣哪一支都觉得可惜。如果减少每只基金投资的金额，又觉得现在在低点，减少定投金额。就少积累了很多筹码，那但如果坚持下去，会觉得比较困难，或者收入减少，已经无力承担目前手里基金的定投了。那此时，要么就放着，要么就是卖掉。那亦或是卖掉之后呢，用这笔钱再重新开始定投。那重新开始定投这只基金呢，前提是它的业绩，即使在下降的行情当中呢，也算是可以的。那有的朋友可能会说，基金公司的基金在行情好的时候使劲的买，即使在高位也要买，因为其他的基金公司都买，如果不买，净值上不去，排名上不去就不好看。如果跌了，大家都跌，行情不好的时候就使劲的卖，手里的股票少了，净值跌的就慢了，排名就比较好了。那手里现金呢多了，赎回的压力就少了。我们不管基金公司怎么操作，我们要做的就是能否挣钱。我定投这只基金能挣到钱 ，OK 就可以了。就像股票，内幕操作的多，那知道的很多，不知道的也有很多。那股票还是照样炒。不管做什么投资，只要形成自己的操作系统，不必要求这个操作系统百分之百的准确，但只要重复操作，大概率是准的就可以了。并且做好相应的风反呃风险防范措施。我们来举例看看，如果在相对低点卖掉，用这笔钱重新开始定投，这种方法是否可行？随便找了一只基金，从09年的12月份开始定投，到12年的2月底，那此时没有多余的钱继续定投了。那此时账户的收益呢是负的 19% 成本也在相对的中偏下。呃，如果就这么放着，一直没有闲钱再投资，大概在15年的1月21日左右能回本。那继续拿着，如果设定每年的定投收益呢，在 15% 那从09年的12月到15年的1月，五年多一点的时间，整体收益最最少呢要达到 75% 再考虑卖。这个呢是单利计算。如果是复利计算的话，可能需要的报酬率可能会更高。大概在15年5月份的时候，那会达到既定的收益率，可以考虑分批派分批赎回了。那我们看一看，如果拿到最高点，大概能盈利多少啊？ 1 5 0当然，这个是后话，卖掉之后呢，是跌是涨，谁也不知道。我们能做的就是卖掉之后呢，继续定投。如果你对未来趋势把握的比较好。嗯，可以看产业型基金，未来几年哪个产业比较好，就开始定投哪个产业都是可以的。第二种情况呢，就是在12年的2月底没有多余的钱去扣款了，继续卖掉呃，继续卖掉，重新开始定投，在13年的12月底成本再次用完。没钱开始定投，此时比较一下，第一种拿着不动和第二种卖了重新定投本金和收益的差别。呃、虽然卖掉重新开始定投有一定的收益率，但是总的资产呢还是没有回到最初的投资本金。如果在13年的12月底，此时没有钱定投，再卖掉重新开始定投。大概在一五年的四月中旬能收回之前的投资成本五万七千多。那和第一种情况再比较一下呢？一二年的二月底没钱进行地投，定没钱进行定投，一直拿着，虽然投资收益不高，但是总资产是高的。那这两如果第二种情况不卖，而是一直持有，同样的情况下，收益也超过了当初的本金。事后比较一下，第一种一直持有，第二种卖掉再重新投资，本金投资完之后不买不卖一直持有，第三种呢是第二种情况的卖掉重新投资，然后再次卖掉再重新投资，不说收益率，只看绝对的收益，那第一种呢要高一些。可能说的有点绕，大家可以看着文字说明，里面呢都有图片。举这个例子呢，不是赞同第一点的说法，第一种的说法，那第一种收益是高，那有前提的。首先呢，当时的成本已经在相对的中低位了，而且本金持有的较高。第二种呢，收益高于第三种，也是同样的道理，很多不确定的因素在里面。如果最初停扣的成本比较高的话，那可能卖掉重新定投会划算一点。那如果卖掉，把钱分成三年去定投，又会是个什么样的结果呢？如果投资投资的本金不多，两种方法哪种会比较好呢？等等，很多考虑因素在里面，这个大家自己去衡量。我只是举个例子，不管在遇到什么样的问题，亦或是听到或想到什么样的方法，不要想当然的去认为或者是应该怎样。最好自己去求证一下，做出最适合自己的决定。还有就是，投资千万不要过度，管理好自己的资产，做好理财规划，做好资产配置，不要让这种没钱扣款的情况发生。如果生活都保障不了了，就不要管什么基金了，直接卖掉，先把生活顾好，然后再重新开始考虑投资。今天呢，就分享到这儿。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“皮皮爱理爱财”，希望一起讨论，一起成长。投资的道路上，不独来独往。